0: Мы будем спойлерить ужасно. Жестко. Твинкл-твинкл,
1: литл-стар, вот примерно то же самое.
0: Вы понимаете, что если бы Джинкс была
1: не такая косолапая, никакой бы истории не было. Самая большая проблема всех панторезов в том, чтобы их обломать публично и везде. Но мне хтоническая жуть понравилась.
2: Ох уж эти бедра, да, сзади.
1: Между нашими персонажами влетают пожиратели. Простите, поджигатели, поджигатели. Ты, ты сделал такую картиночку, господи, какой ты милый.
3: Очень задротский подход.
1: Вот психи, но осознанные из психи это вот мои любимцы. Я, если что, не сильно согласен с этим.
0: Всем привет! С вами Animation School. И это наш подкаст о сторитейлинге в анимации от сценаристов и работников индустрии для всех любителей анимации. Тут мы стараемся по косточкам разобрать выходящие мультфильмы, ну и события из индустрии. Делимся следом на происходящее с мультипликацией в мире и просто общаемся за нашу анимационную жизнь. Сегодня мы разбираем Аркейн, и у нас в гостях. Артем Курохтин, который выпускающий сценарист нашей школы и как бы соведущий. Всем привет, привет. Даша Кузьменко, иллюстратор и ученица нашей школы. Привет. Юля Куртукова, художница по фонам и ведущая наших стримов. Hello. Ну и я, Дима Шрамкова, сценарист и контент-директор школы. Окей. Артем, расскажи нам, что мы сегодня разбираем. Это твоя привилегия, любимая.
1: Сегодня мы разбираем очень хайпанувший сериал по Лиге Легенд, который называется «Аркейн». Скажем так, сериал у многих людей вызвал положительные отзывы, и на это есть существенные причины, почему это так случилось. Однако за всем этим восторгом и хайпом легко не заметить недостатки, которые у сериала есть. Кроме его... И на этом моменте я
0: должен включиться и сказать, что, ребята, у нас душный подкаст, он так и называется «Мы душнилы» но сейчас обозначим чуть позиции. Артем, как тебе в целом сериал, чтобы как раз мы разозначили, кто и что о нем в целом думает, и с какой стороны будем смотреть?
1: Что ж, когда я смотрел вот все девять серий залпом за один раз, я сидел с вот текущей у губы слюной и думаю, дайте еще, пожалуйста, дайте, дайте, хорошо, классно. Спустя два часа Когда эффект этот вау закончился, начало включаться критическое мышление, и я понял, что так, тут начинает проседать, так, здесь дырка, здесь туда-сюда. В общем-то, у меня сериал начал сыпаться постепенно и очень методично. По мере того, как я готовился к подкасту, я видел все больше и больше косяков, собственно, о чем я сегодня тоже расскажу и что мы это обсудим. Хорошо. Даша, ты как относишься к сериалу?
2: Ну, во-первых, я скажу, что я от сериала не ждала прям многого. Это был такое, типа, о, он уже вышел, здорово, надо посмотреть. И так как я с вселенной не была знакома, я боялась, что именно из-за этого мне будет неинтересно. И сразу скажу, что я люблю игры, и все адаптации, которые делали по другим играм, мне не очень понравились. И это тоже был критерий, из-за которого мне, например, сериал, ну, с первых серий очень понравился. То есть, как бы ожидания были очень низкие, и когда ты получаешь в тысячу раз более классный продукт, у тебя сразу хорошее отношение к нему. То есть я прям ждала каждой серии, и только потом уже, когда второй раз начала пересматривать для подкаста, тоже начала замечать какие-то ошибки, но прям сказать, что он сыпался, я думаю, тут будем уже мы обсуждать.
0: Хорошо. Юля, тебе как?
3: Ну, на самом деле я была в лютом восторге, во-первых, это потому что Я тоже никаких ожиданий не строила, и типа с Лего Легенд меня вообще ничего не связывает. Я видела только, наверное, ну типа вот эти ролики, которые Riot выпускает, и они такие, типа прям ты смотришь, такой кайф. И я думала, "Хм, наверное, что-то типа такое же будет интересное, но типа ничего не ожидала. И, конечно, меня зацепил визуал очень сильно, я такая, вау, это так красиво выглядит, и интересно, что это будет, ну, почему бы и не посмотреть. И когда я начала смотреть, я начала сильно погружаться и любить всех персонажей, и, короче, меня это завлекло, и я единственная, кто не связан с сценаристикой в этом клубе, и поэтому у меня он не посыпался, и там единственный момент, который меня насторожил на первый раз, когда я посмотрела, когда второй раз я пересматривала, он уже как бы не так сильно меня насторожил, и я такая, типа, ну, вроде не так уж и дыря. ну, типа, окей, и, в общем, типа, у меня ничего не посыпалось. Поэтому мне очень любопытно это узнать, что не так, потому что, типа, мне очень сильно нравится.
0: Окей, ну, и тогда остался я. Я скажу, что из последнего всего, что я смотрел, Аркей, наверное, лучшее, что было, ну, вот, не знаю, сколько лет, очень круто, очень здорово, очень старались ребята, очень прикольно получилось. У меня есть точечные вопросы, совсем маленькие вопросы на некоторые сцены, некоторые эпизоды, и про это я еще сделаю большой-большой ролик отдельный, а сейчас хочу просто разобрать весь его, и если складывать в целом все впечатление, это не совсем мой жанр, но само произведение очень крутое, поэтому у меня такой чуть-чуть, чуть-чуть от э, супер-супер-супер-вау у меня есть маленький перекос, ну просто потому, что не совсем мой жанр. Окей, okay. это мы разобрали. Теперь давайте разберем одну маленькую, но обидную вещь. Ребята, вы видели, какая была реклама у Аркейна по миру? Даша?
2: Мне скидывали ребята из Америки то шоу, которое у них происходило, и мне стало очень обидно, что да, у нас, конечно, не было тех мероприятий, которые происходили там по миру, Они да, а супер суперклассные, если там, я не знаю. То кто нас слушает, просто посмотрите, как делают пиар-компании таких проектов. То есть там прям подошли с креативом. Я не знаю, стоит ли спойлерить или нет, но там прям сделали с погружением в историю, в реальном мире. То есть там Джинкс прям была среди вас, и вы могли стать участником вот такого мини-перформанса, связанного с этим фильмом. Это очень классно. Ну, то есть... Очень круто было вами
0: Даже смотреть где...
1: было интересно.
0: А в Москве отделались
1: получается... В России хватит и баннеров. Нет,
0: почему? На момент выхода на старт в Москве на высотках зажгли файеры, по-моему, в цвет джинкс, и подсветили этими прожекторами, и были плакаты. Это если я правильно понял то, что происходило. Ну, мы это видели, потом я спрашивал у знакомых, что это было, они говорят, ну, походу, реклама Аркейн. если кто-то знает реальную информацию, как происходило в Москве, я особо не гуглил, я в тот день погуглил, ничего не нашел, если знаете, напишите. Было бы классно. Но реально обидно. Очень бы хотелось, чтобы Россию ставили на какое-то место в подобных пиар-компаниях. Хотя прекрасно понимаю, что СНГ занимает, по-моему, 3% или 0,3% от всей аудитории Лола. И неудивительно в этом плане. Ок, поехали душнить. Сначала по большим факторам. Я слышала, что многим не понравилась музыка. Вам как?
3: Супер! Ну, я как фанат Image Dragons э, только закричала в голос, типа, о, да, это могло быть только оно, но Но в целом, как бы, очень классно подобрано, и кроме этого, по смыслу, если читать текста, там, типа, Sting, там, ну, Woodkid, там, очень классные мировые бенды, и по смыслам они очень по текстам очень круто подошли. То есть там, типа... У Стинга у него песни, которые раскрывают жизнь, так сказать, то, что пережила Джинкс. И у Image Dragons тоже там типа про врагов, ну то есть тоже такая же отсылочка. Ну и звучит, мне кажется, очень классно сочетается.
1: Угу. Мне непонятные претензии касательно музыки в сериале просто по причине того, что под этот сериал эта музыка и создавалась. То есть фактически многие сцены, в которых у нас присутствуют Какие-то события, там, драки, вот эта песня My Enemy, когда у нас там Вай влетает uh-huh. в толпу, и драка происходит под музыку. У нас анимировалось все под эту музыку. То есть, каким образом одно с другим не сочетается, я немножко не понимаю. Сам сериал очень атмосферный. То есть, и визуальная составляющая, и звуковая, и действие на экране. Если бы музыка из этого выбивалась, та бы всепоглощающая атмосфера, которая получилась у сериала, она бы не срабатывала.
0: Окей, okay, Даш, что ты скажешь?
2: Я тоже согласна, когда посмотрела первые три серии, я пошла искать уже саундтреки к следующим сериям, и даже по музыке было понятно, что будет происходить. То есть это такая, я надеюсь, там будут файтинги. И я слышу музыку из следующих эпизодов, я понимаю, да, они будут, и они будут классные, и по тексту можно даже понять, какие события там будут происходить.
0: Окей, okay. а что вы скажете насчет э, музыки, которая была без слов, и которая была фоновая? которая не вот от именитых ребят, а вот именно музыка самого мультфильма. Вы ее запомнили? Хотя бы один из треков у вас отложился в память? Вот музыка именитая, бесспорно, мне очень понравилась. Ну, некоторые треки, снова же, моя личная вкусовщина, но я понимаю, почему они крутые, и почему классно работают. А вот фоновая.
2: Мне кажется, в те моменты, когда играла просто музыка, там, в принципе, и слов не было, и нужно было смотреть именно, потому что там были именно моменты, где нужно было смотреть детали. Это очень круто, потому что иногда лучше показать, чем словами и диалогами угу. что-то объяснить. И там многие сцены просто показывали, и ты понимал, что происходит. И музыка, она просто ну, добавляла вот этой атмосферы. Там не нужны был текст какой-то.
0: Понимаю тебя. И с этой стороны... Давай, Юля.
1: А,
3: ну, у меня по музыке, которая фоновая чисто, очень сильно запомнилась момент, когда Кейтлин стояла в душе после разговора с Вай. Угу. И я очень сильно люблю, когда в современные мультики и фильмы вплетают классическую музыку. Что-то типа чисто такой инструментарий. И там вот был вот этот момент, и она стояла под душем, и там вот играла музыка. Я ее не напою на самом деле, но в тот момент, когда <соценно> <соценно> она играла, типа мне показалось, она очень органично звучит, и то есть она прям... Окей. Okay. Окей.
0: Okay. В этом плане... Давай, Артем,
1: Здесь в данном случае музыка Афоновая выполняла ровно свою задачу так, как она должна была ее выполнять. Здесь у нас визуал преобладал над музыкой. В тех моментах, когда не было вот этой ритмики, когда не было вот этого темпа, именно боевого. Когда ты, наоборот, слушаешь в первую очередь звук и уже относительно него сопоставляешь картинку. В случае с фоновой музыкой эффект обратный. Мы, получается, следим за визуальным ритмом, и чтобы он не вышибался, его должна подчеркивать музыка. То есть здесь в обратную сторону сработало.
0: Смотри, в этом случае я... Должен донести глаз всех душнил э, России и мира, и, может быть, даже если я его не сильно разделяю, но f- 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 все равно с вами поспорить. Предположим, что я занимаю такую позицию. Получается, что фоновая, э, вот эта вот фоновая музыка, работающая не э, со словами и не в экшене, она работала только на то, чтобы заполнять собой пространство и нам давать визуал. Не поддерживала его, не создавала атмосферу, а просто была рядом просто чтобы был звук на фоне и она была не супер выразительная я видел такие комментарии много комментариев что вот эти песни что есть крутые а музыка между ними невыразительная совершенно то есть сравни подобную музыку в колец или там в гарри поттере в первых частях и, и это и будет просадка сравни подобную музыку там не знаю с какой-нибудь музыкой которая является помните мы на курсе проходим правила трех целей когда любой элемент истории должен Любой элемент произведения должен поддерживать три цели минимум. И, как мне кажется, претензия людей, многих, была в том, что музыка в Аркейне играла не три цели, а там одну или две бывает. И люди хотели, чтобы она была как э, самостоятельно действующий элемент произведения, который прям цеплял и захватывал, а она была вспомогательным инструментом. Что думать на этот счет
1: Я, если что, не сильно согласен с этим. Ну, по сути, так и есть. Действительно, здесь музыка. Я не могу не, я не могу согласиться, что она не работала на атмосферу. Она как раз таки подчеркивала эту атмосферу. Если бы музыка не работала, не а создаваешься бы. Смотри, этом.
0: смотри, смотри. Ты
1: говоришь, подчеркивала.
0: То есть была вспомогательным инструментом. Не да. создавала ее, Нет, а Она
1: была вспомогательным инструментом, вы, выводя на первый план именно визуал. Uh-huh. То есть, здесь, вот это был именно важный момент.
0: Хорошо. Даша, что ты
1: скажешь?
2: Я вспомнила момент, что ты лучше понимаешь, почему подобрана такая музыка, только когда второй раз смотришь. Например, в начале мы видим сцену с Джинкс и ее uh-huh. сестрой, и там песенка маленького ребенка. Мы не понимаем, чья это песенка и что она вообще несет. И она действительно не особо там как-то играет. Но потом, когда ты понимаешь историю этих девочек, что это за песенка, кто ее поет и что она за собой там несет, ты уже по-другому будешь эту сцену воспринимать. И атмосферу эту песенку будет создавать, да, да, да. ого-го какую. Просто когда ты только смотришь, ты еще не понимаешь этого, вот и все. Поэтому тут спорно, мне кажется, ну, зависит от того, насколько ты знаком с историей этих девочек. Это же угу. для фанатов делать Многие знают эту песенку, и те, которые знали, они прям с первой сцены поняли, что это и что нанесет я, например, с игрой незнакома, и для меня, да, эта песенка ничего не несла. Но потом, когда я узнала историю девочек, все очень хорошо работало. Поэтому, ну, спорно.
1: Мне начальная песня, она конкретно напомнила начало Dead Space и это Твинкл, Твинкл, Литл стар Вот примерно то же самое. Вот такой же прием использован был.
0: Окей, ну, рядом.
1: Ок, хорошо, с этим разобрались. Есть еще
0: одна штука, которую, если там я еще понимаю тех душных людей, которые хотят донести до нас столь душный материал, то есть еще одна категория душных людей, которую я не понимаю, к сожалению. Видел много отзывов и даже вчера спорил с людьми с довольно большой российской студии на этот счет, которые утверждают, что визуал в Аркейне посредственный. И главный их аргумент в том, что слишком мрачно. Просто из-за того, что много видел, я должен был об этом сказать.
1: Как вы к этому относитесь? Я могу сказать по поводу визуала Аркейна так, что я впервые наконец-то увидел единую анимацию длиной в 360 минут из Adobe After Effects. Просто как, ну... Ты имеешь в виду большую работу с компотом? Да, 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 да. Имеется в виду, что у нас на Ютубе очень много роликов, в которых вот эти картинки отживают и двигаются. Здесь... Примерно такой же эффект был создан на протяжении всего сериала. И у меня вот прям было очень стойкое чувство, что я смотрю один большой сериал, сделанный в After Effects. Ну, по-моему, компост очень крутой. Это
0: очень-очень круто. круто сделанный, э- да.
1: Это круто. Хочется посмотреть еще что-то в этой стилистике, но ты понимаешь, что больше ничего особо такого и нету, и поэтому довольствуешься тем, что есть. Окей, так что ты скажешь, как тебе? Что ты ответишь
0: тем, кому не нравится?
2: Во-первых, про Боюсь, что это сказали люди, которые действительно из СНГ делают детскую в основном анимацию, и для них все, что мрачное, это 18+, а 18+ у нас, к сожалению, не рассматривают мультипликации как достойный рынок, который очень хорошо развивается. Я думаю, мы к этому придем, и больше мне сказать на этот счет нечего, потому что это как я не знаю супер какие-то культовые аниме мрачные взрослые говорить, что они мрачные, ну тоже как-то ну, нелогично мне кажется. Во-вторых, по визуалу Мне кажется, там вообще придираться К чему-то, там настолько качественно Выполнена работа, которая делалась, Давайте сразу скажем, там 6-7 лет И там Очень классно и свежо Сделано вот это сочетание 3D и 2D Что не удается многим пока что Делать, то есть есть классные проекты Но тут они прям Ну, задали жар, мне кажется Такую классную тенденцию, где люди Будут уже, ну, которые даже Вот я не люблю 3D но там я такая, вау, это реально классно. Ну, то есть я бы даже, наверное, поработала на таком проекте.
0: Весь профессиональный твиттер э, анимационный твердит, что вот это будущее анимации. Насчет 6-7 лет. Разработка шла там 6 с гаком лет, но да, нужно понимать, они, по-моему, половиной года только делали дизайн. То есть они придумывали, как это все будет вместе смотреться. Окей, Юль, как тебе визуал?
3: Ну, я начала с того, что меня он зацепил, и я пришла к отчасти к проекту из-за него. И я плюсую ко всему, что было сказано до. Могу сказать только то, что я периодически залипала. Ну то есть типа история истории, люблю истории. Но э, ты смотришь и в какой-то момент ты такой: так классно тень падает на скулу, господи, как она классно падает на скулу. А этот фон так классно сочетает, этот свет красный так классно сочетается с персонажем. В этот момент драматичный, все так красиво. И ты такой, так, так, история, дальше идем по истории. И то есть, типа, для меня это прям очень эстетическое залипание, я лютое наслаждение получаю от пересмотра, от кадров, и просто это офигенно. И если будут дальше разрабатываться такие проекты, я просто такая, да, да, давайте, ребята. Вот.
0: Полностью с вами согласен, ничего добавить такого особенного не могу. Тогда давайте переходить к серии. Даша, что такое?
2: Я еще хотела сразу... Для тех, кто еще предстоит, возможно, посмотреть или пересмотреть, посмотрите, как там именно работает цвет. Вот там просто настолько идеально ты прям чувствуешь, что кто-то взял и поработал над всеми, там, девятью сериями и проработал сториборд именно по цвету. Там не просто так этот розовый. И вы будете этот розовый в моменты безумия uh-huh. везде видеть. В глазу Джинкс, в глазу там еще у кого-нибудь, там, эти баночки будут розовые, когда... Кто-то становится безумным розовый цвет Если это красный, то ты понимаешь Почему там красный да? Вот этот мрачняк, который говорят Ну там это классно работает Там не мог быть другой цвет, оно бы не работало и вот именно по цветам, атмосфере, когда говорят, что это мрачно, нет, там очень много ярких цветов, но они работают, они работают правильно. То есть если там голубой, ты понимаешь, почему голубой, почему он так классно работает. Поэтому опять же, я не понимаю, кто мог сказать, что там именно мрачно что-то или как-то по цвету неправильно сделано. Это бред, реально бред.
0: Окей.
3: Okay. Я еще дополню. То, что очень классно по цвету и по цвету, что они передают мало того, что разделение э, там разных городов, по атмосфере, то есть получается где-то более приглушенные грязные цвета, где-то более чистые светлые, но и плюс еще вот эта атмосфера и разные отсылочки предыдущем, там типа есть кадр, где был желто-зеленый фон с химиком, uh-huh. который проводил эксперименты, и там получается отсылка к иллюстрации из игры, и там если смотреть эту иллюстрацию, она прям такая же по цветам и там то есть типа тоже Опять же, свои, типа, поймут эту аналогию. То есть, типа, прям и по персонажам подбирают цвета, и по атмосфере ситуации подбирают цвета. То есть, прям очень задротский подход.
0: Да, очень классный. Ок. Это были самые основные претензии, что я нашел, и что ко мне вообще попадали из таких больших пунктов, кроме истории. Но мы теперь будем разбирать историю. Артем, что у нас было в первой серии,
1: и как Netflix нам это написал? Название из серии Welcome to the Playground Синопсис Осиротевшие сестры Вай и Паудер В оригинале, если что, нам говорят Вай, но написано в синопсисе Ви Осиротевшие сестр- сестры Ви и Паудер Приносят неприятности на подземной улице Зейна После ограбления в шикарном Пилтовере Но ну, опять-таки, Зейн, Зайн Ну, видимо, для людей, кто писал синопсис, это не имеет значения Ну, во-первых... Netflix,
0: умоляю, наймите нормального чувака туда. Пожалуйста. Это раз. Второе. Перестаньте называть это синопсисом, а вот это не синопсис. Тоже умоляю. Да, даже несмотря на то, что существует масса разных вариаций того, что такое синопсис, ни под одну из них это не попадает. По-братски. Что-нибудь сделайте с этим. Вряд ли мне кто-то из них услышит, но а вдруг? однажды. Я им это скажу лично. Надеюсь. Окей. Все помнят первую серию? Замечательная первая серия, где нам сначала показывают мост, После этого девочки вместе с парнями идут грабить. Грабят, взрыв. Вы понимаете, что если бы Джинкс была не такая косолапая, никакой бы истории не было. Они попадают в заун, прячутся, все дела. Это вся серия, где нам всех представляют. Артем, ты у нас сегодня по сценарным проблемам. В первой серии тебя что-нибудь затронуло?
1: Было ли что-то такое? Скажем так, у меня вопросы начинаются гораздо позже. Угу. Первая серия... там. Ничего такого у меня прям серьезное не триггернуло, не вызвало и так далее. Это вполне себе хорошая открывающая серия, которая задает, во-первых, тон всему происходящему, задает какие-то основные вещи для понимания нам в будущем. И в целом она прописана достаточно хорошо. То есть эффект вот этого Зали Паула, он ловится именно здесь, в самом начале. И тянется дальше.
0: Хорошо. Я тогда со своей стороны скажу, что, наверное, вот тут я для себя и понял, что чуть-чуть не мой жанр это не проблема, не логично, ну, то есть это не ошибка, но когда сюжет строится на небольшой глупости персонажей, обоснованный, или же на неаккуратности персонажей. Лично для меня это бывает чаще проблемой для дальнейшего просмотра. Хотя все остальное мне нравилось, поэтому я дальше залпом все смотрел и было очень классно. Но вот просто не мое. Вы как к такому относитесь?
1: Ну, в данном случае, поскольку это были дети, и причем, ну, никто не знал, как это может во что вылиться, то здесь у меня не тригернуло это. С тобой полностью согласен. То есть здесь, ну, во-первых, дети глупые, которые заперлись хрен знает куда, в надежде себя показать. Причем, никто не знал, что этот камушек выпавший может просто рвануть, как н- не знает. За счет глупости что.
0: детей, что они полезли туда, с тобой не соглашусь. Вай несколько раз сказал, что она возьмет на дело, на которое они способны.
1: Нет, у них была мотивация, ну, чтобы там пойти, там, раздобыть денег. Это, я понимаю. Ну, в смысле, они не просчитали наперед последствия, которые могут вызвать их неосторожные действия. Вот, я вот про эту глупость говорю.
0: Согласен. но это детская, это не нелогичность. Мне больше интересно, как вы к этому относитесь. Потому что по логике там все работает. Ну, типа, они дети, все дела. То есть, там вот есть момент джинкс с камушком, и тем, что там разобрали. Есть момент с чуваком, который не послушался босса, И пошел их грабить, помните, вот этот парень, который потом за это поплатится? Ну, тоже, типа, детская такая наивность или или жадность, не знаю. Потом там, где Джинкс выбросит награду, о, это момент, на котором я орал в голос. И единственный момент, на котором я орал, типа, нырните за ним, умоляю, нырните за ним, пожалуйста.
2: Подожди, там показывают, кто там водится в этой воде, я бы так не рисковала. Нам потом показывают этих огромных рыб, и ты такой: не, 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 пускай, оно идет на
0: дно. Там из воды торчат столбики, и ты понимаешь, что там не так глубоко. Но и я знаю, что это надуманная фигня, и, они... и тоже не такая бросающаяся в глаза и не такая сильная логическая ошибка. Но все равно хотел сказать: ну, пожалуйста, вы с этой наградой.
1: Кстати, вот этот момент меня правда вышиб. Я тоже я сидел с вопросом типа. Какого хрена, чего вы его не достанете? Потому что я сейчас объясню, если что, я по образованию, по первому образованию строитель. И, в общем, такие свайные домики, даже на примере той же Венеции, не составляют там глубиной там больше что-то 20 метров. Ну, условно. Ага. С их развитием технологий, с учетом того, что. Там даже магия присутствует. У них может быть обычный водолазный колокол условно. Какой-нибудь костюм. Нет, ну это, даже ты, из... это, это, это ты перегибаешь. Это дети. Нет-нет-нет, объясняю. Даже условный какой-нибудь водолазный костюм раздобыть. Ну, короче, хоть что-нибудь. Короче, достать эту штуку можно Подожди. было. Хотя бы крючком, манипулятором. Я с тобой не
2: согласна. Они не знали ценность этого. Если бы они знали, что это настолько ценно, они бы, ну... Да, вот. Они бы пошли туда. А они даже не знали, что там. Не вот этот э, парень, который гнался за Джинкс, он не знал ценность, что там, ну, настолько ли она стоит, чтобы туда вообще прыгать. Это правда. Поэтому я бы так... Ну,
3: но знала вай, получается, и если бы она, ну, типа, она встречается с Джинкс, Джинкс вай. Раскатывает... тоже не
2: знала, что там было конкретно. Ну, то есть это ценно или нет, смогут они это продать или нет. Там были вот эти камушки, они не знали, что это.
0: Насчет камушков они их не видели, джинкс потом их покажет. А там были вот эти вот механизмы, которые они собрали. И по факту тогда ценность, пацан, который гнался, точно не знал и так далее, что он не прыгнул, понятно. И скорее всего, просто потом, они, может быть, даже, вот нам, вне сюжета, просто потом бы вот было, что они спрашивают у джинкс, куда она кинула. Она говорит: я, я не помню, они не могут найти, и все. все. Все закрывается. Просто в моменте лично меня выбило, ну, как прикол, типа, пожалуйста, занырните за ним. Честно. А так. Ну, прекрасно понимаешь, почему он так сделала, и ну и окей. Там будут еще такие маленькие-маленькие места, но не такие маленькие, такие незначительные для сюжета, что мы их упомянем, но они никуда не ведут, по факту-то. Окей. По-моему, в первой серии больше ничего такого-то не. А, нет, то, что я должен сказать: Как вам персонаж, который взламывал все? Это же красавчик из Overwatch.
2: Ты про Майло? Да. Даже его повадки.
1: Да, 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 да. Как бы, если уж на то пошло, там вот эта парочка, Майло и вот этот чувачок с очочками. Пухленький, как э, пухленький, но они же оба из этого, из
2: Хог и Джанг.
0: На Хогу он мало похож, а вот на Крысавчика очень похож. И я первый раз такой... Я в какой-то момент такой даже подумал, я смотрю Овервоч все-таки или же... Особенно, когда он взламывал, и они выбивали дверь, и он еще говорит, животные, поджав так ручки. И я остановил просмотр, я пошел искать короткометражки, потому что мне казалось, что я видел такую же анимацию ровно-ровно один в один в Overwatch. Я еще такой тормознул, сказал, сейчас найду, где они украли. Я не нашел, потому что ну, нет такой анимации на самом деле в Overwatch. Но похоже, было невероятно. Видим, где вдохновлялись. Окей. Вы заметили, что единственный замок, который он нормально взломает, будет только там, в конце третьей серии?
2: Но он не просто так. Нам показывают, мне кажется, отношение их отца к ним. Uh-huh. Потому что только после поддержки отца он собирается. И мне кажется, это очень... Такая, знаешь, маленькая фраза, но которая показывает, что он действительно для них стал как отцом. И это тоже здорово.
0: Да, я это хотел сказать, потому что, смотрите, юные сценаристы, у нас есть второстепенный персонаж, такой вообще не основной, развитие которого нам показали буквально за три приема. Первая серия, во второй был еще прием, и в третьей. И нам так вот легко показали развитие персонажа, прикольно. Да, Артём, до того, что он умер в конце, но, а, даже не надо пояснять, что если вы слушаете этот подкаст, то вы должны были уже посмотреть, уже тормознуть и идти смотреть. Мы будем спойлерить ужасно жестко жестко даже ты что-то хотела добавить
2: да у меня например единственная прям проблема которую я нашла за все девять серий она начинает как раз таки идти с первой серии это то что нам не рассказывают про то почему заун это заун и какое там расслоение вот эта линии, да есть угу. там же много этих фракций то есть нам показали только одну фракцию вот этого подземного города и то что у них
1: эй не мы еще до этого договорились. Да, ну просто, когда
2: ты не понимаешь, как они там, ну вообще, к чему это пришло, то есть нам чуть-чуть mm-hmm. это показывают в первые, в первые минуты, да, вот с этим моментом, где на мосту что-то произошло, какая-то перепалка, и нам показали, что вот есть верхний город и нижний. Но как до этого дошло, мы не понимаем. Как живут эти дети, мы не совсем понимаем. Почему для них так важно в этот верхний город идти? Почему их не принимают? И мне кажется, я лично, я не знаю, может, вы мне объясните, но я так и не нашла толком ответы именно в сериале на эти вопросы. Возможно, это как-то расскажут потом, но... Вот
0: почему им важно? На вопрос, почему им важно туда, им хочется такой же жизни, как там. Это нам объясняют. А вот на вопрос насчет разделения и так далее... Лично я ответ знаю, но я сейчас не могу вспомнить, я его узнал в сериале или же пока вот искал инфу для подкаста, что там было два города, разделённых рекой, один был промышленный, провалился в пропасть.
2: Это если ты знаешь игру, знаешь вселенную, это ты понимаешь. Но именно в самом сериале... То есть я это нашла, когда уже начала гуглить и искать ответы на эти вопросы. Но в самом сериале я этого не нашла. То есть там.
0: И ты сейчас вспомнила очень важный момент, кстати... Мы потом узнаем по сериалу, что это Вандер и э, Силка организовывали там восстание и шли туда, вот, условно, в войной на тот город.
1: И то не факт, что они организовывали. Это настолько было размазано и поверхностно сказано, что это даже не уловишь сразу с первого раза. «Ты вел за собой линии». Несколько раз они это сказали. «Ты вел
0: за собой линии. Мы собрали с тобой людей, ты был как брат». Там прям так и говорились, ну не, не знаю, прям так и, и говорили.
1: Просто если это должно было стать основой конфликта между этими двумя ребятами, что один другого должен был придушить, то это было очень сильно смазано. Но это так ладно, про конфликт... но это, подожди, ладно. Подожди. это я этого не понял. Про касаюсь. конфликт тоже
0: они сказали отдельно, про конфликт тоже было рассказано отдельно. Но мы сейчас к этому придем по-другому. Там же сказали, почему это было, но это в отдельности в, в третьей серии сейчас разберем. Но! У меня вопрос, который и ко мне пришел потом, когда я второй раз смотрел. Первый раз смотрел, вообще он не пришел. И этот вопрос был в том: а что нам оставили делают дети? То есть откуда они там?
1: Mm, ответ есть.
2: Там же мать показывают. Ну, потом в
0: Мать показывают, да. Но они вроде бы шли восстанием на бой.
2: Ну, типа на войне все. Ты же видел в бой, как ну, типа, они бежали спасать своего тебе... даже не родного отца по факту. Ну,
0: тоже верно. Обежать
2: за своей мамой, когда ты знаешь, что там что-то происходит, и видишь, что там взрывы, и так далее. Это тоже довольно логично, мне кажется. То согласен ну, с тобой. Ну, да,
1: они просто и говорили, что они пошли за родителями на тот свой мост. Там это просто было сказано. То есть они это прям а, проговорили. Да? они и... проговорили, да, что они поперлись туда именно потому что родители там были.
0: Значит, я этого не. Значит, вот это я просто ну, там же
2: мама, прям видно, если синие волосы, да, мамы. похоже, она
0: Кстати. лежит. Как вы думаете, они родные сестры или нет?
3: Мне кажется, почему-то что нет. Но там, типа, показали, что типа волосы uh-huh. синие, как у Джинкс Паудер: типа, Увай розовые. но с другой стороны, вроде нам не показывали отца. И типа мы не знаем, типа, я не знаю, как выглядит отец, допустим. Но если читать там, типа, в легендах и все такое там, типа, в какой-то момент в истории Вай. И по типа, ее нашел какой-то чувак в коляске, где было типа два места, и вроде как там должна быть сестра ее. То есть типа это еще с каких-то маленьких времен, и вроде как изначально они должны были быть вместе. и Вроде как это типа предполагаешь, что они родны, но мне почему-то кажется, что нет. Когда
1: ты читала историю персонажей из этого, из Лора, ну она по идее, как
0: говорят ребята, она не соответствует немного сериалу, поэтому вроде бы будут перед... Да, вот переделывают. Ну некоторые там да, переписаны, да. да. Я к чему это говорю, если посмотреть на эмоциональную отдачу персонажей на сцене на мосту, то можно заметить, что в основном Джинкс смотрит на Вай все время и даже когда они подбегают к матери, Джинкс успокаивает больше Вай, а не там не к матери летят, или еще что-то выглядит. Ну, лично для меня была сцена так, будто бы у Вай умерла мама, а Джинкс переживала за Вай. Ну, лично мое ощущение, которое надуманное сверх и донизу, просто потому что никакого подтверждения этому, кроме выражения лиц, нету.
2: Мне кажется, может, просто показано, что она взрослее, на ответственность больше понимает.
3: В той сцене, которая на мосту хотела еще добавить, что, мне кажется, там был как раз таки момент, переломный у Джинкс, начали показывать ее безумие, в принципе... Такое ощущение, как будто бы эта сцена от лица Джинкс, ну, точнее, от Паудер, потому что там появляется вот этот первый визуальный эффект, когда там, получается, миротворцев, у них на лице появляются вот эти, типа, дьявольские лица какие-то, когда Джинкс, точнее, Паудер начнет отрекаться от Вай, и у нее в воспоминаниях лицо будет у нее точно такое же, как у этих миротворцев, когда, типа, она смотрела на них. Ну то есть получается, тут мы начинаем видеть, что что-то идет не так и как будто бы это воспоминание именно Паудер, что там типа вот это идет песня непонятно, ну типа просто песня никаких слов, вот этот визуал красный, катагония и вот эти типа не- некоторые создания, к которых какой-то дьявольский
0: вид. Хорошо, окей,
1: поехали во вторую серию. Нет, нет. Давай. Мы затронули вопрос архитектуры. Для меня это очень больная тема стала. Как раз таки э, и про историю этих городов и так далее. Я очень с трудом воспринимал на самом деле вертикальный разрез этих локаций. Ну то есть я сейчас поясню. Смотрите, у нас есть два города, которые разделены водой. Водой. Если предположить, что у нас э, вот этот Зейн является шахтерским городом, а по сути нам про это говорят энное количество раз в течение всего сериала. И если даже он ушел под землю, это физически случиться не могло. У вас здесь находится вода. Этот город был бы затоплен полностью. Это первый момент. Второй момент. Судя, опять-таки, в самом сериале по рассказам, вода является химически отравленной. Это у нас, говорил, и Силка, это у нас и персонажи там в каком-то моменте тоже были. И это, кстати, одна из причин, почему могли не прыгнуть в воду, ребята, да, за вот этой штукой. Правда. Но, но теперь смотрите: если вода химически отравлена, как с этим справляется противоположный берег? Потому что мы видим активное судоходство. Вот эта химически сложная вода разъест практически Подожди. любую. У нас там нет активного судоходства. В верхний город. Но там плавают корабли, В верхний нет. город прилетают корабли. Нет, ты посмотри, там есть прямо на скринах, видно, так, что стоп. плавают кораблики. Подожди, Таша.
2: Мел же рассказывала в каком-то моменте о том, что их город Верхний стал популярным только благодаря тому, что они сделали искусственно этот канал. Mm. То есть его не было. Да, кстати. Он только потом появился, поэтому если канал появился после того, как появился Нижний город, это логично, ну то есть проблем нету.
1: Тогда ему задница... Поскольку у нас появился открытый речной проток, который будет в эти шахты залетать, и он начнет затапливаться. То есть, это конкретная проблема. Это пойдет затопление так, а если шахты. он
2: ниже? Если он ниже он находится ниже уровня воды,
0: города.
1: Куда пойдет а вода? Подожди, подожди. А пойдет? почему он ниже
0: уровня воды?
2: А почему ты решил, что он ур- ниже, а не ниже уровня нижнего города?
0: Почему ты не думаешь, что у нас верхний город по уровню идет, потом нижний город? А потом внизу нижнего а у, потом нижнего города вода.
1: Так посмотрите, у вас здесь соединение идет. Это, это простая гидродинамика. У вас два города, находящиеся на одном Они уровне. Они не могут на одном уровне Если находиться, против...
0: потому что нижний город уходит вниз далеко.
1: Смотрите, у вас есть мост, мост через который переходят персонажи. Часть уровня вот здесь, потом дальше ух... даже хорошо, он уходит вниз. Угу. Но вода, которая здесь, ищет наиболее простой путь и проток она будет протекать вниз туда, и она будет размывать вот эти все отверстия, все каналы, и пока не смоет, Мне пока не кажется, выйдет внутрь.
2: там не такая была архитектура, потому что мы же видим, что нужно сначала на таком... Они даже да, ехали, ехали сверху вниз, в на этой штучке. Да, вниз, все правильно. и как раз-таки эта штучка начинается там, где переходим мост. То есть они переходят мост, а потом только спускаются вниз.
1: Так все правильно. Вот. И, а вода устья... и все
2: еще ниже.
1: Нет, вы что? Вы что? Вы перешли мост, мост идет через воду. Угу. И вот как раз. Так,
2: вода находится на уровне нижнего города, то есть она еще ниже.
1: Да в чего вы взяли? Ну,
0: потому что он они в нижнем показ... городе бегают на пристани.
2: И там это показано в первой серии, когда как раз таки Джинс выкидывает свою сумку.
1: Смотрите, у вас здесь есть переход через город. Угу. То есть, вот он, через мост. Угу. У вас есть какая-то граница города, которая вот и идет между мостами. Они сидят примерно на одном уровне. Угу. И, ребята, вода так не работает. Вода бы смыла все, что там находится. Вам нужен какой-то барьер. Какой-то барьер в виде вот этого куска города. Давай так.
0: Мне
2: кажется, это очень душно, потому что, во-первых, без визуала сейчас подтверждение сложно я это обсуждать. Г- я и
1: говорю... Я о том и говорю, что мне тяжело было понять вертикальный разрез того, как эти города расположены. Потому что я понимаю, что в случае, если у нас находится город ниже уровня вот этой воды, было бы нафиг смыло. Угу. Я вот я про это говорю, а не то, что там вот я сейчас сижу, душню.
2: Нет, подожди, но если, А если это искусственный канал, который типа не а, важно.
1: Я, как строитель, я могу так сказать, как только появляется рядышком с пустотой какой-то канал озера и так далее, вся вода уходит туда, в эту, в эту Мне кажется, пустоту. Мне просто
2: если с такой точки зрения рассуждать, тогда там куча всего не работает.
1: Да, и это ползет дальше. Это же
2: фэнтези-мир, где есть технологии, которые нам непонятны. И...
0: Даже если говорить, что не работает, давайте нормально разберемся по факту. И карту я не видел и не могу представить себе в голове, вот, ровно как Артем может быть, если там есть реальная карта и на нее посмотреть, она реально рабочая и там все нормально. Может быть. Просто мы пока не можем все объяснить. Может быть, это просто допущение. Ок, я не против.
1: Ну да, то есть. Та... Мне лично не мешает. Такой момент просто присутствует. На что я обратил внимание просто по опыту своей работы.
0: Хорошо. Если среди нас есть супердушные зрители, умоляю тебя, нарисуй карту.
2: Там есть, короче, есть, я не знаю, видели ли вы или нет, опубликовали как раз таки полностью они сделали какую-то прикольную штучку, которая генерировала разные здания в Пилтовере. Угу. И они там прям показаны, как они можно растягивать, уменьшать и там весь этот город. И очень много пролетов камер между... Это прям очень классная гифка, там, анимация. И вообще они придумали, как быстро генерировать вот эти дома в Пилтовере и в Нижнем городе. И мне кажется, там очень легко будет посмотреть. Потому что очень много пролетов камер между сценами, которые уже потом появились в итоговом мультике. То есть там сначала показывают, как это делалось, грубо говоря, а потом показывают, как это реально было уже в самом мультике. Поэтому там, мне кажется, можно посмотреть и может станет понятнее.
1: Может быть. Просто еще почему я на это обращаю внимание: у нас логовая силка находится на какой-то определенной глубине, что там вот эти чудовища тонические плавают, все, и типа. Там такая здоровая глубина. То есть, вот это вот такой барьерчик, который непонятно, как вот эту воду не пускает туда, в город. Ну, короче, у меня просто чуть-чуть здесь сломалось все в этот момент. И ладно, я бы, наверное, схавал, если бы вот этот момент, наверное, не показали. Ну, то есть, вот как-то так.
0: Но мне ахтоническая жуть понравилась. Ну, это
1: да. Нет, она хорошо сделана была. Только ней вопросов нет. Да. Окей,
0: мы как-то с вами уже разошлись по сериям. Давай тогда пойдем во вторую. Ну, то есть, мы потом и первую серию 40 минут разбираем. Вторая серия. У тебя к ней есть претензии?
1: Да, пожалуй, здесь начинаются такие первые куски. Мне вот что непонятно. У нас, по факту, получается, что первый раз используется прием, когда у нас вытаскивают героя, ну, просто случайное стечение обстоятельств.
0: А куда вытаскивают?
1: Это я сейчас говорю про Джейса, который хотел в конце серии отправиться на тот свет и чуть не суициднулся. Не
0: хотел. Тебе это даже показали, что он не хотел этого делать.
1: Если бы Виктор его не остановил, он бы уже улетел.
0: Нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет. Тебе даже тем, как он там стоял на краю, то, что он смотрел вниз, это да, было. Это, кстати, бы, вам было...
1: Во второй. В третьей они уже там исследования начали проводить.
0: А, хорошо, да. Вот он там стоял на этом краю, и когда его окликнули, он очень перепугался, пошел назад, он вообще не собирался этого делать, он просто понтовал. Тебе все детали, которые там есть в этом сериале, показывают, что Джейс — это супер-супер понторез, который очень зациклен на себе. Прям невероятно. Он там не говорит спасибо, когда его хвалят. Он подписал каждую страницу своего дневника. Он там совсем не знает меры с советниками. Он совсем не знает меры, когда разговаривает с учителем. У него настолько здоровое эго. И это был предельно э, такой жест таких людей, знаешь, когда «я сейчас спокойно...» Но он, он, он вряд ли собирался это сделать. Но я в это совершенно не верил. Ты верил, что он сейчас прыгнет? Тебе был, там было метр-полтора вниз.
1: Я, в принципе, в это верил, просто по причине того, что ситуация, в которую он вляпался, которая вот самая большая проблема всех панторезов в том, чтобы их обломать публично и везде. И по факту так случилось с Джеймсом. То, что он смог совершить такой поступок, это психологически вполне себе оправданное действие с его стороны. Потому что вся его пантовость просто разрушилась публично. Но в данном случае Виктор его как раз таки и вытащил. И он сразу все, оп, оп, все, вроде все ништяк, все нормально.
0: Но вот то, что он сразу все, как раз таки и говорил о том, что он и не собирался этого делать. Да, даже.
2: А мне кажется, это становится еще более понятно, когда появляется потом такая же сцена, только на месте его появляется Виктор, который хочет сделать шаг вперед. И там ты понимаешь, что, скорее всего, он бы сделал этот шаг. И вот эта разница действительно обреченного человека и человека, у которого там что-то обломали, она настолько, ну, как бы, явная, что показывает их два характера и то, откуда они родились. Один, у которого уже часики истекли, и у него действительно еще, ну, будущего как такового нет, и он, которого там, ну, немножко обломали, грубо говоря, но у него все еще есть будущее. Да.
0: и но снова же, тут такая тонкая грань зависит от того, как ты считал актинг персонажа, как ты его понял. Так как тонкая грань, можно это задушнить тут и, и, и сказать, что да, нелогично, можно. С другой стороны, по-моему, все нормально было оттыгано. но как смотришь по факту, получается.
1: Ну, я согласен в этом вопросе восприятие, А по поводу аргумента того, что там человек обречённый и так далее, ну так в том и разница. Если в первом случае у Джеймса он мог это сделать просто импульсивно и на эмоциях, как он, в принципе, и поступает на протяжении всего сериала во многих местах, то в отношении Виктора мы прям это четко видим. То есть там это уже да, это осознанное тяжелое решение, что вот он да, и тут его останавливают. Скажем так, выпил другого плана. Mm-hmm.
3: Насчет того, что это всего лишь пантерестство, Джеймс типа ради пафоса делал, э, но там он же ни перед кем это не делал. То есть там типа обычно же ты выделяешься, ну, типа, пытаешься перед кем-то это делать, а там типа никого не было.
0: Давай так, я тебе как подросток, с, в прошлом подросток с примерно такими же замашками, как у Джеймса скажу, тебе пофиг, есть там кто или нет, ты настолько себя любишь, что ты для себя очень хороший зритель. Он же подписывал каждую страницу своего дневника не потому, что их читают, а потому, что он просто очень себя любит. Понимаешь, о чем я? Окей. Артём,
1: что-нибудь еще во второй серии тебя зацепило? Во второй серии да на самом деле не так уж и много было моментов, в которые можно было что-то прям докопаться. Меня вышел именно момент с суицидом и там, где условно приходит Виктор и его останавливает. Но вот это, наверное, такой был для меня самый критичный момент, который меня прям так передернул, скажем так.
0: Угу, хорошо. Тогда давай не будем застыкаться прямо на сериях, а то мы как-то так останавливаемся на супер мелких деталях. Что тебя в основном вышибало? На самом деле там, были,
1: там было достаточно моментов, когда я не понимал, во-первых, что там, как и почему происходит. У меня вопросы к раскрытию именно лорной составляющей. И Давай прям подробно, каждый из них. Самый большой у меня вопрос относительно экономики зауна. То есть, я предполагаю, что они работают за счет химикатов. Однако, тут у меня возникает автоматический вопрос. Во-первых, как работает сияние? Потому что я из-за того, что у тетки, как ее там, я не помню, завали эту подручную силку, был вот этот механический протез, который запитывался за счет вот этого сияния, а мы знаем, что ну, он вроде как биологически просто усиливает человека, превращая его чуть ли не в монстра, регенерирует его ткани. Каким образом механическая хрень работала от этого раствора?
0: Давай мы с тобой вспомним, что за счет сияния ну, то есть прошло несколько лет, и за счет сияния они научились делать дофига всего. То есть, там было рек... нам показали лекарства на основе сияния. Нам показывали этих чуваков, раздуваемых на основе сияния. Нам показывали наркотик, который они через трубки дышали на основе сияния. Нам показывали дым на основе сияния. Самый разный. Ну, сделали, как из нее давать энергию. Странненько, ок, но вполне нормально по-моему.
2: И там же очень хорошо показано, в каких количествах это сиане, ну, как действует. То есть, если ее прям целую колбу выпить, то ты прям сойдешь с ума. Но если в мелких количествах. Например, в вальже потом тоже выпивает это сияние И когда она ранена, и она не раздуется И не становится какой-то безумной То есть оно не действует прям на всех супер И мне кажется, вот этот протез, он тоже как бы Ну, она же там как раз вставляла такие, как ампулы И он как будто бы немного, я не знаю, в организм попадал и работал то есть в небольших количествах он работает как просто усиление как какое
0: нибудь и, и в этом плане насчет работы протеза мы можем сказать, что либо это обычный стимпанковский протез, а сияние в нем позволяет ей усиливать себя, либо же это просто какая-то разработка этого ученого. Можно ли к этому придраться? Можно. Но ты сказал, что у тебя самая большая проблема в экономике. А что не так с экономикой, это зауна?
1: Смотрите, у нас что получается? И за счет чего у нас живет заон? Ну, во-первых, они что-то могут добывать в шахтах. Что именно, мы понятия не имеем. Мы просто знаем, что это город шахтеров. Окей, возможно... Мы знаем, что это город шахтеров
0: из перерабатывающих заводов. И город строится на том, что продает кучу заводов. Кучу товаров заводов.
1: Химическая промышленность, по сути, там очень сильно развита. Благодаря бомбам джинкс мы это видим. Потому что она так или иначе достает все эти химикаты, откуда, правда, непонятно, но как-то синтезирует, достает. При этом он с кем торгует за, он если у нас просит экономическую там э, свободу и так далее. Получается, что эти товары идут у нас в пилтовер.
0: Эти товары идут в врата пилтовера. В пилтовере же стоят врата.
1: Да. Как врата -врата, которые туда-сюда. Как врата да. Ну вот. Ну так получается, что... Честно, логику не понимаю в в том плане, что... Каким образом, почему зал не получает такую же возможность торговли э, своими товарами, с учетом того, что у них, по сути, с пилтовером одинаковая инфраструктурная сеть, как таковая? Подожди,
2: нам же заун не весь показали, нам показали только линии, а это только часть зауна. Мы даже не знаем, э, какие остальные части в зауне есть и чем они занимаются. Не нужно это забывать, мне кажется.
0: Вот, это раз, нам нам показали линии. Второе. У нас есть торговый большой город, который налагает свои пошлины, налагает свои налоги, контролирует торговлю, потому что вся торговля идет через него. И у тебя есть рядом маленький город, который производственный город. Понятное дело, что маленький город страдает из-за всех этих пошлин, законов, проверок и так далее. И просит полную экономическую свободу, чтобы их не досматривали, не шманали, чтобы не было налогов и всякое такое. Причем... Именно про экономическую свободу я такого требования не помню. Хотя
1: не отрицал, я мог забыть
0: просто его. Там,
1: там Силка как раз-таки просила о том, что полную независимость, экономическую и свободу к этим, к вратам. Беспрепятственный проход в любое время. Ну вот. Ну вот, поэтому они и просят. Я бы тоже
0: просил. Если бы я жил я в городе... Я бы тоже
2: просила. Да, в городе, где дышать даже невозможно. Хотя бы просто подышать и сходить. Можно, пожалуйста,
0: у вас подышать поставить тут?
2: Дети, чтобы хотя бы там иногда выходили и могли...
0: Да, тем более силка это, это просил в условиях, когда мост перекрыли, как ты помнишь: Это
1: раз? А когда случилось нападение на его производственные мощности и вот этого сияния, и когда Джеймс вышел на переговоры.
0: Ну вот, да, поэтому вполне логично. Не знаю, к чему ты прид... тут можно придраться.
1: Здесь не придирка. Здесь э, я сейчас подведу к этому. Давай. То есть, у нас мы сейчас понимаем, что у нас технологии зауна работают на химикатах. Те же самые химбароны, вот это сияние туда-сюда. Uh-huh. Это условно вот составляющая зал. Uh-huh. Не филтовера... зауна, а
2: именно линий. Опять же, ты говоришь про весь зал, но там именно линии, и это постоянно, даже когда не силка, собирается со своими якобы а, представителями.
0: Он, 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 он говорит про линии, да.
2: Он говорит только про линии. Это их бизнес, они его поставляют, возможно, даже в другие какие-то города, о которых ну, особо не рассказывают. О них узнаем только... Когда мама Мел приезжает и рассказывает, что вот у них там тоже был такой мелкий город, с которым они по-своему боролись, а вот вы не захотели с ними бороться. Вот, пожинайте плоды. Но тоже там как бы, да, мне кажется, просто мир такой большой, рассказать прям ну все так подробно просто нереально было. Они и так очень много показали всего. У них там своя жизнь, у них есть проституция, у них есть свои заведения, у них есть две капли, у них куча всего есть. Экономика там очень хорошо показана хотя бы внутренне, и это уже плюс. Иногда в многих сериалах даже этого не показывают. Да, кстати. Ну, даже в каких-то деталей там показывают, что они продают каких-то странных животных. А они прям сидят в клетках. Контрабанда.
1: Продают... Контрабанда.
2: Контрабанда да. а, ну, просто это же не обязательно прям все.
0: Давай дадим
1: ему закончить полностью. Просто продолжим. У нас химикаты, все. Вот мы это, мы это примерно uh-huh. понимаем, понимают, это и жители пилтовера. Теперь, что у нас, основная технология пилтовера это. Вот эти хекс-врата и вот эти, как он, этот кристаллик назывался, хекс-кристаллы, ну, условно. Смотрите, что самое интересное получается с этим делом, что, ну, во-первых, у меня очень большие вопросы касательно того, что они там придумали, перчатки и э, вот этот лазер. Почему перчатки, блин? Для шахтеров перчатки, что они ими делать будут? Ну, подожди, подожди. Но если только что-то таскать, это одно дело. У нас
0: ранняя разработка. Ничего в этом плохого нету, окей. Окей.
1: Окей, просто. Давай дальше. Лазом. Ты говоришь про экономику. Что не так в экономике? Две основы: вот этот Хекс кристаллы и химикаты. Угу. Смотри, у нас получается, что у нас большой переполох случается, когда один из Хекс кристаллов уходит угу. и улетает в этот. Да, все верно. Правильно. Но только по сути зауну нахер не уперся, вот этот А кристаллик. ты понимаешь, почему управляет? Это объясняется.
2: Потому что они узнают, что... Они говорят, ничего не случится, если там не будет какого-нибудь гения, который разберется, как с этим работать. И потом они находят бомбу... Не, даже не так. И он разбирает, Виктор разбирает и говорит, это очень круто сделано. И человек, который это сделал, он скоро, если к нему попадет этот кристалл, он разберется, как им пользоваться. И вот тут они уже подседают. ну, Там даже раньше
0: это было. Крадут кристалл, вот этот круглый, который, во-первых, стабильный, единственный стабильный кристалл, который вообще есть. Ну он не один уже.
1: Он, он, там он потом в может сделать был, второй, да да, да. И так далее. Нет,
0: там был один. Они сначала сделали один единственный. Он потом сделал другие. Он потом об этом скажет. Он сначала заморозил эти исследования, а потом вернул их. Это тоже было. Но как было? Украли кристалл, собрали совет. На совете он сказал, что если попадет к умному человеку, как когда Даша сказала, то всем нам хана, мы ждем очередной очень сильный теракт. И один из советников сказал, но у них уже есть сияние. Мы видели мутагены, мы видели их приспособление, и что-то еще он сказал. Он сказал, что-то еще, там 4 или 5 штук назвал. И он такой, конечно же, они это сделают. Что делаем? И они такие, "Э? не знаем, что делать. Понятное дело, что они переживают. Я бы на их месте тоже переживал. В принципе, вот этот кристалл как таковой, зал ну нафиг не уперся. Да хорошо, линия. Так он не зал, но нужен. Там же он экономическую обстановку не меняет.
1: Они перекрывают полностью город.
0: Да, а зачем они перекрывают? Да, чтобы не было сильного теракта.
1: При этом подрывая собственную экономику. Из-за этого. Так, понятное дело, ты, у тебя есть Так это
2: и там у них конфликт огромный из-за этого. Там прям начинаются проблемы у них у всех.
0: Вот давай так: мы с тобой живем в Москве. Мы с тобой живем в Москве. И вдруг кто-то из властей, из силовиков в Москве узнает, что готовится супер сильный теракт. Прям невероятный. Там, не знаю, с газовым оружием, химическим оружием. Ты думаешь, аэропорты не перекроют?
2: Так еще круче, главный вход в город. Это и самое главное, что нужно перекрыть в первую очередь, чтобы хоть как-то безопасить.
0: Да, и они это перекрывают. Вот и все. Ну, я бы на их месте точно так же сделал. Ну, у тебя угроза суперсильного теракта с суперсильным оружием.
2: Ты очень развитый город, куда постоянно приезжают с других городов. Куча-куча связей у вас налажено. И тут кто-то узнает, что «Ой, слушайте, мы к вам там за поставкой едем. Ой, у вас теракт должен случиться. Оу. Мы к вам не поедем». Если бы они узнали об этом, ну, то тоже у них бы огромные проблемы возникли.
0: Из-за этого же приезжает мать Мэл, которая говорит, что вы не сможете справиться с одной группировкой. Да, типа Вы не можете перестрелить типа, городок Камон, чего вы. Понимаешь? Они же это делают не из экономических соображений. Не из-за того, что вдруг заон сможет произойти такие проблема же кристаллы. Проблема в том, что может произойти теракт. Не в этом же проблема.
1: Он мог бы произойти в любом
0: случае без этого кристалла. Ну вот, да. И довольно верное действие. А скажи мне... Он до этого происходил суперсильный такой. У тебя есть супероружие, такое, как будто вы террористы выиграли
1: ядерную бомбу. У Джинс есть и так химическое оружие, которое взрывается мама не горюй, что мы видели неоднократно.
0: Но у тебя есть сверхсильное магическое оружие, которое они украли. тебе на это и давят и говорят, что в умелых руках это будет невероятная штука, понимаешь? Вот и все.
2: Плюс репутация, не забывайте. У города есть своя репутация, которая была бы супер нарушена, если бы другие города узнали, что у них исчезло супероружие, которое теперь находится да. И одно в дело, когда у, у, у,
0: у террористов людей. есть их обычное оружие, ну ок. А другое дело, когда у них есть супероружие. Это то же самое, что ты мне говоришь. Димас, слушай, террористы украли ядерную бомбу. Да ничего страшного, они с тем же успехом могли на- натаскать очень много химического оружия нам. Да нет.
2: Да и обычно у них же обычная есть, они могут и просто прийти пострелять.
0: Да, ну или могли много обычного натаскать. Ну, мне страшнее, когда у них ядерная бомба. Не знаю, как как тебе, мне страшнее, когда ядерная. А не когда у них много обычной, ну...
2: И у них же не... Ну, нам же показывают, что у них не происходили какие-то такие события все это время, потому что у них договор какой-никакой был. И этот договор даже после смены я почему-то думаю, что Силка там сразу сделает переворот, но нет, он, говорит, он же так, даже фразу говорит, я не хочу, типа, чтобы мы заняли Верхний город, я немножко хочу их напугать, но по факту у Силка тот же самый договор с Верхним городом, просто уже с другим офицером вот этим, угу. и они соответствуют этому договору, и он каждый раз злится, когда Джинкс нарушает этот договор. Он говорит ей, типа, зачем ты это сделала? Это показывает, что у них нету вот каких-то прям...
0: Окей, это, это разобрали. Тогда полетим в мою претензию. Кто поверил в то, что э, освободили Ви, когда ее ос- освобождали? На кого это произвело плохое впечатление? Помните, когда вот эта девочка пришла к Вай? И они, они буквально там две минуты поговорили. Она развернулась уходить. Вай крикнула, ты сдохнешь в нижнем городе. Ну, э, он тебя сочрет, она, по-моему, сказала. Она такая, ну да, пошла я дела еще. <laughs> Лично по мне очень мало вот этого было. И в этом ощущается, что как будто бы не хватало хронометража. Вот в этом моменте как будто бы не хватило хрона. И еще вторая часть, в которую я тоже очень плохо поверил, это когда Джинкс в конце третьей серии, помните, убила всех, кого только могла, кто не умертвился от действий Джинкс, умертвился сам потом. И вот вот этот момент, когда ее бросила сестра, и как она по щелчку пальца переключилась от любви к ней на ненависть и прыгнула обнимать Силка, вот когда она его обнимает, поднимает глаза и говорит, что у меня больше нет, нет сестры, Лично для меня это была очень быстрая смена настроения. Прям вот после одного действия супер-быстрая смена. Я понимаю, что у Джинкс у было много внутренних конфликтов. Она сама себя винила. Она первый раз сделала вот что-то хорошее. У нее что-то получилось. Она не до конца понимает, что произошло, потому что она не видела труп и всех-всех-всех. Только вендора и того, измененного полностью. И она не
1: понимает.
2: Но Мне кажется, Юля как раз правильно сказала, что нам показывают это, это безумие, но оно не очень очевидно. Даже с самых первых минут, uh-huh. когда они стоят на мосту, джинс, она как будто бы реально начинает вот это у нее происходить, безумие какое-то. И ну, оно просто не всем очевидным. Потом же она тоже кричит такая сама себе. Но это какие-то такие маленькие, какие-то маленькие моменты, которые ты такой, что с ней происходит?
3: Ну, она вот очень сильно, вот у нее был переломный момент, когда как раз-таки Вай просто ушла, ну, ну вот это.
1: На самом деле, психологически вот такое резкое переключение возможно. Это экстренная ситуация, судя по всему, у Паудер. Какой-то был психологический диагноз, и мы это знаем. То есть, у нас он еще был до событий на мосту. То есть, это, ну, скажем так, это видно по ее поведению, то, как она себя вела, как она говорила и так далее. То, что у нее были определенные психические отклонения, это факт, который действительно есть. И она прям триггернулась. Она конкретно триггернулась на этом моменте. Если первый раз, то есть мы, нам показывают, что у нее что-то не так с башкой уже в самом начале, то вот это событие, смерть, по сути, смерть э, отчима, предательство сестры, ее перемыкает полностью. Смерть друзей...
0: Не, вы... почему это происходит, я понимаю. Логической ошибки я тут Психологически
1: такое возможно. Просто такое возможно. И психологически
0: я в это тоже верю. Это тоже работает. Это полностью возможно. Я тем более сидел, потом разбирал ее действия, у нее по ходу социопатия. Возможно, я пока не могу точно сказать.
3: Очень сильно показали ее вот это безум... ну, не безумие, но в общем какое-то У-у-у. переломное отчаяние, когда она в принципе ушла, сестра. То есть не когда она ее отвергла, а когда они просто ушли на вот эту миссию, и типа, ты оставайся, будь в безопасности, вот тебе штука, которую ты зажгнешь, и я приду. Окей, и тут начали, когда она просто сидела, она билась я по голове, потом кричала, раскидывала вещи, и там прям лютая такая безумная сцена, причем там были слезы, сопли, и там все было. И мне кажется, это прям один тоже из очень сильно переломных моментов. И просто вот это, когда Вай отвернулась, это типа уже не такой сильно переломный момент, на самом деле, как у нее уже до этого все произошло, и просто просто типа, ну и все. Может быть так, кстати,
0: Типа она уже ушла. Если авторы предполагали именно так, хотя она пошла ее спасать, она радовалась спасению и так далее, то вот если авторы предполагали так, то лично для меня сцена с ее психозом до этого была не не до конца раскрыта. Она была для меня лично больше странная, нежели чем какая-либо другая.
2: Ну мне кажется, вот. Просто они должны были это показывать более очевидно с самого начала, чтобы у нас не было вопросов, что происходит, что она такая безумная стала, зверевшая. То есть они были, но они не были такие очевидные, мне кажется, эти моменты.
0: И плюс по одной лишней минуточке для сцены безумия и для сцены расставания с Вай было бы вот прям супер вкусно. Пожалуйста, однажды сделайте это. Ну, то есть они уже не добавят, но в в, в будущем сериале, может быть, учтут.
3: Мне кажется, что, ну, еще в догонку всего этого, она в целом в течение всего сериала, она такая, типа, мне никто не нужен, мне не нужна эта сестра. Но потом, в какой-то момент, у нее начинают нахлыновать эмоции, и она такая, нет, что, типа, ей нужна эта сестра, вроде как. То у нее возникают эти голоса, эти образы друзей старых. И она такая, типа, начинает скукоживаться и замыкаться. Еще при- прикольно, что там в эти моменты отчаяние ее часто очень много пространства пустого показывают. Это типа такой достаточно частый прием, но он и тут работает и прикольно работает. Что типа даже когда уходила Андер, ее показали в пустой комнате, и она такая стоит с этой мишкой, mm-hmm. такой типа и и все. Пусто. И потом, когда она, например, лежала наверху, когда она разрабатывала свои штуки, и в какой-то момент у нее начали вот эти голоса появляться, и она такая типа, а, отпустите, типа, все, мне это не нужно. А потом в какой-то момент она такая типа, ну, вроде как ей нужно, ну, типа, соединиться с сестрой, у нее вечно какой-то такой, типа, она туда-сюда болтается, и не может понять, что ей на самом деле нужно.
0: Окей. Okay. Для меня из вот этих вот трех вещей, что я перечислил, Наверное, самое критическое было то, как быстро согласилась Кейтлин забрать Вай. Может быть, она, конечно, влюбилась в нее с первого взгляда, потому что такая полулиния с кексиком у нас есть, на которую, я надеюсь, очень в будущем. Не знаю. Ок, Артем, что тебя еще зацепило? У меня есть еще один момент, который я могу сказать, но
1: попозже. У меня вторая, наверное, претензия это помните сцену, когда у нас зажгла Джинкс с Fire? Да. Помните вот этот внезапный поворот, когда у нас на диалоге между нашими персонажами влетают пожиратели. Или пожиратели, вору. простите, поджигатели, поджигатели. И просто влетают, и все, и все внезапно разваливается.
0: Ну, давай с тобой вместе подумаем: у тебя есть банда на летающих таких штуках, которая выслеживает джинк, чтобы ее прикончить. И всех остальных раз. И плюс у тебя есть огромный горящий фаер посреди города, где стоит Джинкс долго, очень долго. Просто какой-то разведчик ее увидел, говорит, «Смотри, там одна Джинкс, пойдем и по башке надаем». «Приезжаем, она не одна». Они такие, «Давайте троим по башке надаем». То есть
1: для тебя это не было внезапностью, да? Что вот они напали и поменяли ход течения истории, который, в принципе, здесь мог закончиться нормальным диалогом между... Для меня
0: совсем не было внезапности. То есть я знал, что просто так ничего не закончится точно.
2: Вы забывайте, что они следили за ними до этого.
0: Да, кстати, их там показывали. Они следили Они да, следили да, и да, да,
2: следовали да. за ними. И они видели Кэтлин, что тоже могло их смутить. Они увидели Вай и такие. типа...
0: Что, а, происходит? что да, происходит? Да, 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 да тоже было.
2: И Силка потом появился, они такие, о, господи, что вообще про... О, Силка вроде убили, отлично, осталось только Джинкс завалить и все. И вот она прям <coughs> дает знак, no Полетели, firem. да, то есть мне кажется там ну, более-менее понятно. Они следовали а насчет... за ними. Окей,
1: okay. that... that... насчет
0: ожидал или не ожидал, uh-huh. сейчас скажу штуку, которая может разрушить все просмотры сериалов, и которую мы, наверное, на курсе с вами не зацепляли, но арки в сериалах, в современных. Последняя сценарная школа, которая у нас действует, последние сценаристы, которые выпускались, действуют по принципу находишь-теряешь, теряешь-обретаешь. Всегда. Во всех арках. И вот до конца сериала это будет действовать, как только кто-то из персонажей что-то находит, он, скорее всего, что-то очень скоро потеряет. Или же в соседней арке кто-то что-то очень сильно потеряет. В тот момент у нас арки переплетались. И Вай находила Джинкс, Джинкс находила Вай. Следующий шаг что? Они должны что-то очень сильно потерять. Я думал, либо умрет Кейтлин, либо умрет одна из них. Оказалось, а что не так. Ну, точнее, что Джинкс или и, и- Ивай умрут, я в это не особо верил. Он думал, может, драка какая-то будет, и-, и и умрет Кейтлин. Драка происходит, но приезжают просто типы, Я такой, а, точно забыл про них. Все окей, просто, вот ровно окей, так кстати. Но
1: эти типы были для, лично для меня были слишком уж внезапны в этой сцене, которые, ну, типа, окей, да, я могу представить, там теряем, находим и так далее, это нормально. Можно это было спрятать таким образом, чтобы это не было внезапно, как из, из ниоткуда возникшиеся действия.
0: Ну вот тут Даша тоже, кстати, правильную мысль сказала. Во всей той серии за ними следили. И я, кстати, думал, когда силка нападет, что помогут, что эко поможет. И это не было, я такой, типа, э, ну ладно. Ну они же посмотрели
2: и такие, о, силка, не-не-не, они прям до последнего следили, когда они увидели, что рушится, по-моему, они все дальше полетели, и как бы да, понятно что-то такое было, да. Ты понимаешь, что они не смести силка, потому что я сначала даже не понимала, так они вроде вместе, но вроде нападают на них, что происходит. Или они против джинкс, но они тоже с него города, а как так вышло? Кто?
1: Ну, то есть, по сути своей, ну, я и говорю, что вот этот момент вызывает, да, там с Нижнего города, опять же, ты правильно, Даша, задала вопросы, но я и говорю, что поскольку это там какая-то, может быть, визуальная к этому подготовка была, что вот следили, там вот эти парни там следили и так далее, ну, опять же, это было неявно, ну, то есть, вот эта неявность и вызывает вот этот эффект вот просто как чертик из бутылки.
0: Не, подожди, у тебя был эффект неожиданности, очень крутой эффект. В сериале. Наоборот, очень классно. Ты ожидал одного, тебе перед лицом помахали, сделали совершенно другое. Ну, это же здорово. Тебя качают на эмоциональных качелях. Главное, кричи не внизу, а вверху, чтобы думали, что ты боишься не земли, а неба. И все. Ну, то есть, все правильно.
1: Ну, окей. Как вам сцена на мосту?
0: На... какая именно с дракой?
1: Ну, скажем так, самое начало. Просто в данном случае как-то у меня очень сильно выше была логика Джинкс во всем этом процессе, когда она за ними наблюдала. У нас цена
0: на мосту. Приходят эти двое. Идут к ментам, Вай идет обратно. Что решает делать Джинкс в этот момент?
1: Она смотрит, что так, если это сейчас уйдет, значит она пошла за мной.
0: Ну да, окей. И Вай не идет и возвращается. Что делает Джинкс? Идет и всех убивает. У нее сносит башню. Да. Джинкс понимает, Вай выбрала между ней и э, подружкой своей новой, Кейтлин. Ну Но это же тупо максимально.
3: Ну... Джинкс, она очень де- де- по-детски себя ведет во многом. И у нее, типа, вот эта ревность пошла.
0: А вот то, а теперь то, о чем я сказал в первой серии. Не люблю, когда действия героя подают через глупость, наивность или что-то еще. Но это не значит, что это нелогично. Не у Джинкс едет крыша. Буквально. У нее вернулась с того света сестра. И она безумная маничела. Ну, не сестра, а Джинкс. И тут оказывается, что у сестры есть подруга. И подруга не просто, а подруга – это лютый враг для Джинкс. Потому что она без озрения совести выпиливает пачками их э, миротворцев. Тут оказывается, что у сестры
1: подружка такая. Вот у нее крышу и рвет. Все, все, все нормально. Ну, это, кстати, одна из причин, почему мне Джинкс вообще не нравится как персонаж. Вот вообще напрочь. Ну, давай так. Там есть пара сцен,
0: где она очень круто ходит бедрами. Прям, ой, как классно. Прям невероятно красивая. Мне
1: вообще никак да, да, не да, нравится да, да, этот да. персонаж. Вот от слова «совсем». Хотя я... Не знаю, мне хотя я обожаю психованных персонажей. Ну, то есть, вот психи, но осознанные из психи, это вот мои любимцы. Обычно я их... Взять.
0: Это, подожди, подожди. Это, получается, не психи, это чуть-чуть другая штука. Ну, окей.
1: Ну, они поехавшие, но они хотя бы понимают, как, как они эту свою психованность используют. А тебе тут показали плюс-минус более усиленную картину психоза. Ну, что мне вот лично такой персонаж вообще не импонирует никак. У меня Максимально от меня отторгающий.
0: Но ты, кстати, задал очень интересную тему с мостом. Ребята, а вот Драку Эко или Эхо, как он правильно? Эхо или Эко? Эко. Эко. Вот его Драку Джинкс, вы как вас приняли? Как она у вас прошла?
3: О, господи, это один из самых сильных моментов, (laughs) на самом деле, мне кажется. И судя по комментариям, многие, кто-то этого придерживаются, ну, там, видимо, из-за того, что... Ну, там
0: песня классная. Вот эта
3: отсылка на... Это
0: фанатский... Ну, это не только даже
3: песня. Там очень сильно вот эта отсылка на, типа, на детство. А вот
0: насчет отсылки на детство. Нам в детстве их взаимодействие так и не раскрыли же. В первых трех сериях взаимодействие Джинкс и Эко вообще не раскрывали. Ну, то есть как-то там на фоне оно протекало парой фраз. И все. И потом вот эта вот отсылка назад в детство, вот если бы это было в первых сериях, по-моему, было бы намного круче. Как вы думаете?
1: Однозначно.
0: Все равно ага. момент супер крутой. Я его хочу разобрать прям покадрово. Но, блин, было бы здоровей.
2: Мне грустно было, что не совсем понятно показали способность эко там угу. показали эти часы, и только фанаты понимают, что это за часы, что вообще происходит. А он же, а он же
0: пока еще не сделал а, это а что ну,
2: Но все равно отсылка-то есть, часы не просто так он показывает, он не только, это типа дедукция была. Он такой, все, просчитал, все, часики погнали, сейчас буду с ней драться. И, такой, что?
0: Так, так ты же вспомнил, он еще в самой первой сцене, когда мы его видим, он еще и этот э,
1: да. часы ремонтировал. Там столько
3: много подсказок вот да, да. этих. Но на... да, ну, ц... типа для своих, ну... Но... Ну, типа, только просто потом раскроют же это. Ну да, по
1: факту эта сцена во многом, во-первых, собрана для фанатов. Ну, то есть, там слишком много отсылок, это высокая концентрация. Это раз. Во-вторых, она сделана красиво, анимирована красиво. И третье, то, что она вот так вот отсылает к детской игре между ними. Но, опять-таки, то, что ты сказал, показано их взаимодействие между Экко и Паудер, а на секундочку, они так-то были лучшими друзьями, оказывается... И этого не было показано. И для простого зрителя этот момент теряется. Мы просто понимаем, что да, они друг друга знали, они так или иначе общались, но вот этих крутых чувств между ними, что вот они такие два друга, вот этого не было. То есть для меня это была просто хорошая сцена. Нам потом еще чуть-чуть
0: раскроют эту сильную чувству. Э- эту сильную чувство. Да, О,
1: господи. Да.
0: Это сильное чувство за счет того, вот помните этот большой плакат в логове у Эко, Там, где прям очень большая будет паудер, нарисованный такой, нифига себе. Это да. И вот если бы часами с этими, с его наручными, тоже была прикольная отсылка в начало сериала, там, не знаю, умерший его воспитатель бы ему их подарил, может, даже была, но я ее проворонил. Или если бы Джинкс ему подарил вот эти часы, которые он размахивает, тоже, по-моему, было бы здорово. Как-то так позавязывать.
2: Вы не думаете, что следующий сезон как раз-таки будет завязан на Эко и его истории, и все, что связано с его городком, который он там построил? Да, и возможно. И события будут очень завязаны на этом. И нас просто, знаешь, как подготовили, а потом У-у-у. уже более хорошо расскажут. не да, у меня так было будет, такое будет чувство. Супер-круто. Как будто бы это были какие-то кадры, которые будут в следующем сериале. Как будто, наши их забыли uh-huh. вставить, но, может, их не забыли, может, они еще будут. И если так и будет, то это будет здорово. Ну, то есть, тогда это будет не так плохо, скажем так.
0: Скорее э- всего, это будет такая же линейка, как сейчас была у Джейсона. Или же у Силка, если мы вывели Силка. Просто потому, что авторы уже сказали, что следующий сезон будет сосредоточен на, на истории Вай и Джинкс, но второстепенно сюжетная арка скорее всего будет у Эка, потому что там еще туда пришел этот учитель, ну Йода, короче, местный. Окей, следующее, о чем бы хотелось даже не подушнить, а узнать вот лично ваше мнение, потому что я еще никого не успел об этом опросить. Вот линия с переменами в жизни Джейсона, начиная с второй части и вот в третьей части, вам она как? Эти вот круговорот, суперметаний
2: я вот тут буду как Артем, это когда вот вообще не мой персонаж. Вот мне настолько неинтересно было смотреть, и каждый раз, когда там появлялся Виктор, я такая, ой, лучше буду. Вот спасибо, что есть Виктор. Его интересно смотреть. Но когда он был, это просто... Вот я, я вообще не находила логику в многих его действиях, почему никто ему там рот не заткнет? простите за такие выражения, но там он настолько перегибал палку, что я переставала в это верить. Ну вот честно. То есть... Почему родители Кейтлин за него так ручаются, тоже непонятно. Почему его так легко приняли вот, получается, за стол этих советников, тоже непонятно. Очень много вопросов было. Потом он такой говорит: "Хорошо, Вай, пойдем, я понял, надо все за спиной у них сделать". И потом резко: "Не, я передумал".
1: Не, ну он такой: "Я ребенка Химбарона внезапно одного".
2: Он тот чечен, он прямо так Я говорю, а, а, отдай, отдай перчатки, пожалуйста. Я передумал. Я забыл, кто <с ты, <с. что ты, зачем я их дал. Отдай, пожалуйста. И ты такой, да да, да, да в смысле? Ты серьезно думаешь, она это тебе их отдаст? Ну, что происходит? Он просто вот весь сериал так ведет себя. И это было... Ну, если бы она ему отдала перчатки, я бы просто взяла, выключила. Такая, нет, все, я не могу. Я, я не хочу в это верить.
1: Я тут орнул с другого. У нас Джейс гребаная лабораторная крыса, ну максимум кузнец, который там мог что-то сковать. Как этот чувак остановил накачанных под спидами вот этих мужиков? Ну, вот как, там защитных этих механизмов. Давай, да. Джейс, у-, у него был супер молот. И чё? Он ему что, навыков добавит? Он там как-то выделяет его относительно натренированных миротворцев. А насчет навыков? Подожди.
0: Насчет навыков. Мы не знаем, чему учат в этой школе. Тем более, это у нас такое аля несовременное общество, в котором, скорее всего, есть какая-то военная подготовка в этих школах. Но, согласен с тобой, его силы чуть преувеличены. Это, ну, ок.
2: Мы можем также додумать, что раз Кейтлин, там с детства была с военными, с оружием, ее воспитывали. Почему его не могли воспитывать, раз он всегда был с этой семьей? Ну, то есть можно что-то придумать.
3: Вообще, в принципе, появление вот этого молота было очень неожиданным.
0: Неожиданно. То есть типа,
3: ну, не, ну, типа, у него там есть, типа вот эти знак с молотом, окей. Но типа все идет поистоватнее, чем он занимается, все такое. И тут он такой типа
2: молот в бой. А подожди, молот появляется прям в первой серии, когда они забегают в его лабораторию, он как раз-таки разрабатывает молот. А, там, там, там вот это чертеж да, этого молота. Да. то есть
0: но, какие-то разбросы. Вот это. Вот эта его супермощность полностью, согласен с Артемом, не до конца показали, откуда появилась. Было бы классно, если бы показали. Ну такая,
1: да, есть. И
2: он же дерется по факту не с какими-то там, ну, ладно, там какие-то
0: странные существа. Бомжами
1: какими-нибудь. Ну да,
0: ладно бы с бомжами, но, но с допущения, согласен, поправить можно было, классно, было бы, лучше. Какая-то там две-три маленькие деталики где-то разбросаны, нам бы помогли насчет всех э, и переживаний за него и всего, что происходит. Вот если садиться и детально пытаться разобраться в мотивациях и как они его принимали, натягивать Сау на глобус каждый раз и обосновывать для себя почему так произошло, можно. Но с каждым разом хочется все меньше. Заметили, какая была тонкая-тонкая линия, когда он перестал э, верить в то, что будет встречаться с Крейтлин? И такой, типа, а, советница! Люблю Милф!
2: А потом и мама появилась, и я такая, ну...
1: И он такой... Я говорю, О нет, просто, плохо. просто в случае с мамой он понял, что ее флюгегейхаймин больше, чем у него. Есть к чему
2: стремиться на следующий сезон?
0: Там же была очень классная сцена, когда он пришел Кейтлин с цветами, когда его назначили советником, помните? А Кейтлин тогда раскладывала на полу э, всю эту схему преступлений. Кейтлин взяла его цветы и швырнула на пол, не обращая внимания вообще на все, что он говорит. Да, ей было совсем не до этого, и она на него обиделась еще и, и послала его после того, что все он ну, он пытался ей сделать лучше, потому что ее совсем отслуж... отстранили. И после этого он пошел к Мидарте. Он такой, здравствуйте, тетя, а можно к вам? И метарда офигенно нарисована. Д- я хочу найти дизайнера, персонажей, который ее сделал, и сказать ему отдельное спасибо за эту героиню. Спасибо ему большое. У меня есть крошиха, все супер.
2: Ох уж эти бедра, да, сзади.
0: Ну там и там там шикарное лицо сделано. Я не знаю, мне очень нравится, очень классно. Найду, скажу спасибо.
1: Господи, вы меня, конечно, простите, раз уж мы затронули там тему метарды и так далее я вспоминаю диалоги которые периодически проскакивают в сериалы их просто берешь выписываешь ставишь картиночку волка и в пацанский паблик вот просто в оригинале
2: смотрел или я
1: смотрел ну скажем так я смотрел некоторые куски в русском дуближе некоторые в оригинале но просто, возможно, это очень паршивый перевод. Ну вот, но, поэтому что... мне
2: интересно, какие да. именно а слова. А там фраза
1: была, я, я просто все сохранил, да. Некоторые считают себя хитрыми лисами среди волков, но чтобы выжить в этом мире, нужно быть и лисой, и волком. Это просто берется, вставляется на фоточку волка и отправляется в пацанский паблик.
0: Ну давай так, у тебя есть супер пафосный персонаж, который говорит супер пафосные фразы.
1: Нет, это я не сделал, это я ее нашел. Uhh.
0: Она такой и была прямой. Это уже просто реально
1: факт из пацанского паблика уже.
0: Ты сделал такую картиночку, господи, какой ты милый. Это круто, это супер круто. Давай еще какую-нибудь одну проблему. А, кстати, большая проблема. Вы заметили, какие контские субтитры на русском языке у Netflix? Вот есть озвучка. Русская. Она плюс-минус там, ну, можно попридираться, все дела. Мне песня начальная совершенно не нравится в русской озвучке, там что-то не то с уровнем звука. Но субтитры отличаются, и они Google-переводные. То есть это вот как будто бы реально Google-переводчик, и по нему сверху никто не проходился. Ты не включала? Включи. Не вот взять, посмотри. и У меня, ладно, да, прям, прям ужасно. Я ничего не могу смотреть с сабами там, потому что просто в какой-то момент на хаха разбирает. У меня очень плохой английский, там супер плохой, но даже я понимаю, что какая-то дичь снизу написана. Пожалуйста, кто за это отвечает? Я буду в европейском отделении Netflix через полгода, я найду этих людей, которые отвечают за СНГ, и если они там сидят, а не где-то на удаленке в России, я к вам приду, ждите, я покажу вам то, что вы делаете, это ужасно. Ок, Артем, давай какую-то еще большую одну проблему. Даша?
2: А можно вопрос uh-huh. тоже маленький вопросик. Я, может, что-то ну, не досмотрела, но был ли момент, где рассказывают, что стало с глазом Силка и почему он вообще в него что-то колит? Не было. То вот у него с глазом. Там просто его топили, там, а потом там. Там нет, такой. ему порезали
0: глаз. Это все. Да, ему порезали глаз, и его топили. Но и, и говорит, наверное, что, вода как, вот эта химическая. Ты знаешь, ему каково это, это так, да. когда тебе в кровь заливается вода с токсинами? И так далее. Да, с химикатами. Вот он такую фразу говорил. Ты, наверное, все, что нам объяснили про это?
3: На самом деле я хотела два пункта обсудить. Еще это первое про неожиданности, которые типа на ожиданиях очень круто играют. Читала по этому поводу статью и начала по этому поводу смотреть. И круто это когда вот был момент, когда Джинкс собрала всех за стол. И когда она сказала, мол, типа, «Э, «Сегодня утром я ходила к твоей <смех> подружке <смех> И шла с этим подносом, и я думала, «О, господи, там будет голова, там будет голова, или еще какая-нибудь часть тела, по-любому». И потом она такая, типа, открывает, такая, «Я не настолько безумная». Она сказала, и, «Я, ты,
0: же, <смех> «Я же не безумная». <смех> она сказала.
3: <смех> я такая, ну, ну <смех>, слава богу, что не часть тела. Вот. И, на самом деле, там есть много моментов, когда вот э, Селвика приходила вот с этими баронами к Силке. <смех> И она такая встала за силкой, и, и тут вот, типа, она достает этот нож, ну, кинжал, меч, в общем, достает, и ты такой, типа, и что, что, кого она убьет? Ну, типа, вообще, типа, все идет к тому, что силка, скорее всего, раз она пришла с этими баронами, но тут она неожиданно убивает этого главного барона, типа, с золотой этой челюстью, и ты такой...
0: Вот в этом случае... Вот. Да. И, Но, и в этом случае, и момент. в случае Джинкс, очень крутая работа сценаристов заключается в том, что у нас есть возможность верить в оба варианта. То есть мы знаем, что в этом сериале могут умирать персонажи. Да, да, да. И у нас давно никто так вот прям круто не дох. Поэтому Кэтлин могла бы откинуть какое-то. Ну, мы фанаты, если бы были, мы бы знали, что она у нас играбельный персонаж, она не умрет. Это раз. А второе... Заметили, как тонко на самом деле психологически сыграла с вот эта сцена с кинжалом, ну, не с кинжалом, а с лезвием, получается. Она же себя все время корила за то, что предала Вендора. И говорила об этом несколько раз, что я не предавала, а ушла к более сильному. И тогда Силка говорит: Я уважаю преданность, и играет на ее вот этом чувстве. И она ну, мутит то, что мутит. Не хочет становиться дважды предателем. И на нее же нападает Вай из-за того, что она предала. И там начинается вот этот снова же разговор, где она и объясняет происходящее, что Вэндер был слаб, оправдывается. Это было здорово. Ну, прям молодцы. То есть может произойти два равнозначных события, и они на самом деле равнозначны в голове зрителя. И Из-за этого мы реально волнуемся. Потому что зачастую во многих фильмах у нас не бывает равнозначности, и мы такие, а! Сейчас все, все будет так, как должно быть, все будет в порядке. А тут нет, это круто, прям супер здорово. Окей, Артем.
1: Смотрите, вот у меня сейчас к вам очень есть интересный вопрос. Uh-huh. Вы после просмотра сериала, у вас не было такого ощущения, что о некой его вторичности? Вторичности не было. А по отношению к чему? Вообще не было. Ну вот смотрите, по отношению к многим сюжетам, которые в принципе рассказывались в различных историях. Я сейчас просто попробую пояснить, что я имею в виду. Поскольку так вот Слету объяснить сложно. Угу. Просто смотрите, у нас сериал этот многогранный, это бесспорно, В нем много чего есть. Но из-за того, что в нем действительно много чего есть, во многих сюжетных линиях присутствуют, скажем так, какие-то перекосы или недосказанности. Не у нас, да, такого. понятно, что есть еди- единая общая линия которую мы смотрим и так далее. Но их количество вызывает определенный перегруз. И то есть, вместо того, чтобы сосредоточиться на каких-то прям аспектах, у нас получается, что мы здесь немножко рассказали, то немножко рассказали, а вот здесь что-то повторили, Хорошо. кинули для а фанатов и так далее. А как это с вторичностью? Ну, то есть, то, что у нас получается, с позиции общего, наверное, целостного произведения, наверное, как таковой его нет. Но с позиции именно, если каких-то там вопросов и измышления на эту тему, то они все не дожимаются или как-то недорассказываются. Ну, просто, может, у меня только одного такое ощущение сложилось. Даша?
2: Почему у меня такого нет ощущения? Потому что главная линия рассказана хорошо. Все второстепенные, даже если вот Дима упоминал, у нас есть персонаж, которого мы теряем. Его показали развитие через три сцены, и мы все считываем. Больше ему не нужно. Также у Виктора вот это его ассистентка, да, она же тоже умирает. И мы тоже если сочувствуем. А ее показывают тоже буквально uh-huh. через три сцены ее привязанность к Виктору. И вот тут момент... И даже ее развитие. Да. И мне это, наоборот, очень нравится, потому что, если будут делать иначе, это выйдут фильмы Марвел, где для отдельных каких-то второстепенных персонажей будут снимать вторые какие-то сериалы про них. Это будет высосанная из пальца ерунда И вот Marvel, мне кажется, в этом плане В тысячу раз хуже проигрывают, Чем вот, я не знаю То, что мы увидели в Аркен, Потому что в Marvel нам разбухают Какую-то там просто невероятную ерунду И потом дальше двигаться некуда И я боялась, что с вселенной Лол будет то же самое Они сразу попытаются пихнуть весь мир И дальше нечего будет снимать А они показали на самом деле Очень-очень маленькую вещь Очень маленькую и про мир можно снимать еще кучу-кучу всего. У нас есть куча персонажей, и для каждого можно придумать свою историю в этом мире. Но как бы снимать прям про всех вот как в Marvel отдельные, потом какие-то сериалы, уделять им кучу времени, это мне кажется наоборот очень плохая режиссерская работа. А там они как раз-таки через три сцены умудрялись нам показать маленькую арку. И ты прям понимаешь ее, ты сочувствуешь, ты переживаешь. И мне кажется, наоборот, в этом плане это очень классный пример, как, ну, мне кажется, иногда стоит делать такие какие-то огромные миры показывать с огромными, ну, с огромным количеством персонажей.
0: Полностью с тобой согласен. А с другой стороны, вот мы сейчас с вами уже два часа сидим, разговариваем, и каких-то суперперегибов или же супернедосказанностей же реально плохих мест в сюжетных арках мы не, не, на, ну, не находим и не говорим про них. Поэтому лично для меня очень очень плотно сбитый сериал с очень вкусными сюжетными линиями. Не знаю, что еще сказать, Артем. То есть пример.
1: Ну, окей. Я могу, допустим, подсказать про. Давайте так. Возьмем дилемму наших э, главных злодеев.
0: Uh-huh.
1: Силка и Условно можно нет, отнести в ну, Для условие. нас он
0: ан- антагонист. Силка антагонист для истории, да. так что ну, тут ничего не попишешь. Злодея ли он или нет в итоге, это да, это Но это же круто, вопрос. что нам
2: показывают последствия разных действий, которые мы думаем, что вот это будет правильно, но потом ты видишь, и у тебя спорный вопрос. А настолько ли это правильно? А настолько ли он плохо делает?
0: В этом плане силка очень хорошо открывается. Да, он хорошо работает. Давай, Артем, дальше.
1: Я не, я не про то. Смотрите, перед силкой ставится моральный выбор, Что сделать со своей э, дочерью? Либо получить все, чего он желал и хотел, либо отдать джинкс э, на растерзание в пилтовер. Хорошо. У нас на протяжении всего... Как эта тема раскрывается? Он приходит к статуе своего друга и говорит, я теперь тебя понимаю. Это не раскрытие. Он, ну, Он сказал, да, я теперь тебя понимаю. Но нет ни решения, ни Подожди, конечного его раскрытия.
0: его убивает Джинкс. И он говорит, я бы ни за что тебя не отдал. Да мы же не знаем этого, это действие не завершено. Нет, слушай, он умирает на смертном адре, он тебе объясняет, чтобы было. И он ее не отдал и не собирался. Приказ на поиски он не отдавал. Он пришел к статуе друга и, и говорит другу, я тебя полностью теперь понимаю совсем что ты делал. Тебе очень хорошо его раскрыли. Тебе показали, почему он ее любит. Он терпел все ее замашки. Тебе показали, как сильно он за нее волновался. Тебе показали, что как сильно он ее любит в момент, когда он ее спасал и когда он приносил ее туда. Тебе показали классный момент с тем, как он общался за этим столом. Тебе все раскрыли. Что а- ты хочешь? Ты хотел, чтобы там было какое-то конечное действие? Он его не сделал, не отдав Джинкс. Вот тебе действие. Или ты хотел, чтобы он отдал приказ на ее поиски, а она его убила. Это другое действие. Вот тебе два последних действия. Он сделал одно из них, не отдал приказ. Все.
2: Ну, у меня тоже не возникло вопросов, потому что, ну, там, мне кажется, очевидно, что он ее бы не отдал сто процентов.
0: Он слишком много для нее сделал.
2: И слишком много его показывает как человека, ну, который, для которого важно это. У, у него вся злость, то, что его якобы брат предал. Для него семья. Очень важно. Ну, как бы... Да, Ну, вот. Важна. И вообще очень
3: классно, что вот эта параллель между Джинкс и Вай, и, получается, Вандер и Силка, и когда он, в принципе, когда брал ее, ну, точнее, когда она, типа, паудер, и такая, типа, к Силка бросилась, и он посмотрел на Вандера и такой, как бы, почувствовал ее боль mm-hmm. всю, и он, как бы, понял, что она такая же, как, получается, как он в какой-то момент. И вот это, вот это родство, и которое реально шло в течение всего сериала прикольно, и показывали, какой он человечный именно с ней. Какой-то он был мягкий, даже когда она нападала на него с этим штукой для глаза, и вообще, в принципе, насколько он всегда вот Селвику ни во что не ставил, а зато Джинкс все прощал, хотя она была проблемной всегда. И вот когда он пришел потом к статуи и сказал, типа, ну что мне, вот, вот этот договор, типа. Я всегда представляла этот договор, мол, и все пошло не так, и что мне? Я, типа, избавлюсь от проблем, то есть, типа, он, ну, что, типа, от Джинкс избавиться такой, ну, типа, но нет в нем решительности, что он
2: готов избавиться от этих проблем на самом деле. Да, хотя ей же говорят, что избавься от нее, ему все говорят, что Джинкс приносит ему проблемы. И он никогда
0: этого не делает. И
2: она приходит такая безумная, и он такой... Так, она проблемная или нет? И такой не-не, давай, калий. Калий кали мне в глаз, я тебя не боюсь. <кали> ты не проблемная, ты моя дочка.
0: Ну так что, Артем, чего именно тебе не хватило?
1: Результат действий, которые. Мы... мы получили войну. Сейчас результат мы получили результат его войну.
0: Он ее не отдал: войну, да, которую развязала а, джинс. Стоп. А не он.
1: Стоп. Смотрите: если бы он джинс не отдал, войне бы все равно быть.
0: Да, все верно. Окей. Значит, она сделала так, как он и собирался. Ок. Ну, окей. Результат его действий, его арка закончилась тем, что он полностью преобразился. Он для нас стал из просто негативного мерзавца понятным для нас персонажем. Что не так с его аркой? Не понимаю. Вот у его арки результат действий его арки. Джинкс жива.
1: И она Джинкс, а не Паудер. Ну, ладно. Возможно, это просто проблема моего восприятия, но здесь когда на кону стояла целая нация против одного проблемного человека, даже пусть и близкого. Ну, странное решение принять в сторону человека. Ровно так же, как это делал Вандер до этого.
2: Да, Вандер же как раз-таки то же самое. И ставят это в самом начале. Типа вот есть два варианта, семья или нация. Что выберешь ты? Тебе прям в самом начале говорят. И получается
0: в итоге, давай разберем твою претензию. Ты говоришь, не проработано. Мы тебе показываем. Вот здесь проработано. Ты говоришь, ну, я бы хотел, чтобы он выбрал вот так. Но персонаж в эту сторону просто развился. Это то же самое, что я бы хотел, чтобы Джинк не убивала весь совет. Ну, там, скорее всего, они они не все умрут, но моя любимая Метарда умрет. Я бы не хотел. Чего она туда пуляла? Пусть пульнула бы в другую сторону. Ну, ок. А я не хотела,
2: чтобы Силка она убивала. Пускай бы Вай убила. Какая интересная была бы линия.
0: Ну и на этом, наверное, все. Давайте каждый скажет, что он в итоге после этого разговора понял, или как его мнение по сериалу изменилось. Лично по мне, это очень-очень здоровский сериал супер невероятная работа, которую я сейчас буду разбирать от и до. Надеюсь, сделаю про это пару больших роликов. И как в любой работе бывают маленькие шерховатости как сюжетные, так еще какие-то, но они бывают. И мы их и нашли, и тут важная грань. Бывают моменты, когда мы разбираем какое-то произведение, вылавливаем шерховатости и к ним прям супер придираемся. Это потому, что мы душнилы, ну лично я и Артём. И это бывают моменты, когда все произведение в целом не работает, и в нем еще есть какие-то супер свербящие вещи, на которые хочется обратить внимание. В данном случае все произведение работает невероятно круто. И есть просто маленькие вещи, которые ты даже не замечаешь, но на которые можно обратить внимание, чтобы просто понимать. Почему так случилось? Лично я сейчас, думаю о том, э, если бы я писал такую историю, мне реально трудно представить, чтобы я смог допустить так мало критических допущений и ошибочек. Ну, То есть как бы классно я о себе не думал, ну, наверное, зрители обо мне никак классно не думают, но все равно, как бы классно я о себе не думал, мне так не кажется. Из-за этого очень-очень уважаю авторов, невероятные молодцы. Ок, Юля, ты что скажешь?
3: Я скажу, что большущее спасибо Райту и всем, что они на такую широкую аудиторию делают такие штуки, и они как бы завлекают людей к себе. Блин, они это круто делают. Я по-прежнему в восторге от того, от этого сериала. Даже какие-то проблемы, которые мы обсуждали и которые были типа сомнительные вроде как, ну не знаю, мне по-прежнему кажется, что все очень круто и я с большим удовольствием буду ждать продолжения и раскрытия разных персонажей, потому что сейчас я погрузилась чуток в этот лор, и блин, это офигенно.
0: Даш,
1: что как тебе?
2: Я со всеми согласна, кто сказал до этого все? Очень круто, да, есть маленькие какие-то моменты, у меня тоже возникали иногда какие-то вещи, типа, почему Кейтлин так хорошо в Нижнем городе, все там даже, кто живет, кашляет иногда, а ей нормально. Да, кстати. И ты такой, проблема, но ты думаешь, ну это такая уже мелочь, потому что реально каких-то супер... ну Ошибок я не увидела, но, мне кажется, это тот проект, который вот... Мне хочется его советовать впервые за год, мне что-то хочется советовать. И для тех, кто занимается визуалом и музыкой, и сценаристикой. И мы не проговорили про режиссерские моменты, насколько они там классно, вот эти переходы делали, соотносили вверх, арки, когда там даже эти э, сексуальные сцены, насколько они уместно сделаны. Ты такой, господи, русские сериалы, посмотрите, как нужно делать. И это было настолько все здорово, что, мне кажется, ну после такого уже ну, не другим студиям делать намного хуже. Мне кажется, они подняли планку настолько хорошо, что даже если будут выпускать что-то похуже, оно уже будет лучше, чем то, что делали раньше. И это очень здорово.
1: Согласен. Артем? А я могу сказать так. Riot Games со своей рекламной акцией справились шикарно. Они свою игру заново продали. Сейчас я, на самом деле, тянул с этой информацией до самого конца, однако, однако, у нас количество игроков в лоу постепенно начинало падать, собственно, как и интерес к продуктам компании Riot. Выход этого сериала, а они сами, кстати, об этом и говорят, что им не важен финансовый результат именно сериала. Для них важна сама суть того, что этот сериал сможет привлечь к игре к их продуктам новую аудиторию, и это сработало. Количество запросов Аркейна, Лола и так далее выросло в N раз. И он продолжает только расти, расти, расти. Потому что есть уже графики все официально. То есть видно все эти запросы, количество увеличившихся игроков и так далее, и так далее, и так далее. Сериал вновь вдохнул жизнь в проекты Riot. Вот и все.
0: Это круто. Окей, спасибо ребят, что сегодня были. Все, кто были. Спасибо зрителям, которые дослушали до конца. Я, правда, не верю, что вы есть. Если есть, пишите. Всем пока.